0: Radio UNAM, martes 28 de diciembre de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Haremos hoy una visita al Museo de la Cultura Peruana y en él será nuestro guía el novelista y etnólogo peruano José María Arguedas, muerto ...por propia decisión en 1969. Sus meditaciones en torno a una cultura propia... ...original en su mestizaje... ...resulta en este campo insustituible. Veamos inicialmente la conformación... ...del complejo cultural en el Perú. Para organizar su imperio... ...los incas aprovecharon con acierto... ...lo que había de común entre los múltiples pueblos... ...que habían conquistado. A través de un larguísimo proceso... Esos pueblos habían alcanzado un alto desarrollo cultural, una configuración y una personalidad definidas. Sin esta unidad, la cultura antigua peruana no habría podido lograr su tenaz supervivencia. La organización administrativa del virreinato tuvo que adecuarse a la configuración del antiguo imperio. En el Perú, la rebeldía de los indios duró todo el periodo colonial, y no se aplacó con la república. Las revoluciones de Tupacamaru y de Pumacagua, en quienes la multitud nativa veía un símbolo propio, fueron en cierto modo la continuación de la primera revuelta de Manco Inca en el Cusco. Al hablar de la supervivencia de la cultura antigua del Perú, nos referimos a la existencia actual de una cultura denominada India que se ha mantenido a través de los siglos diferenciada de la occidental. Esta cultura, a la que llamamos India porque no existe ningún otro término que la nombre con la misma claridad, es el resultado del largo proceso de evolución y cambio que ha sufrido la antigua cultura peruana desde el tiempo en que recibió el impacto de la invasión española. La vitalidad de la cultura prehispánica ha quedado comprobada en su capacidad de cambio, de asimilación de elementos ajenos. La organización social y económica, la religión, el régimen de la familia, las técnicas de fabricación y construcción de los llamados elementos materiales de la cultura, las artes, todo ha cambiado desde los tiempos de la conquista, pero ha permanecido a través de tantos cambios importantes, distinta de la occidental, a pesar de que tales y tan sustanciales cambios se han producido en la cultura autóctona peruana por la influencia que sobre ella ha ejercido la de los conquistadores. Pero es inexacto considerar como peruano únicamente lo indio. Es tan erróneo como sostener que lo antiguo permanece intangible. Durante siglos las culturas europeas e india han convivido en un territorio en incesante reacción mutua influyendo la primera sobre la otra con los crecientes medios que su potente e incomparable dinámica le ofrece y la india defendiéndose y reaccionando gracias a que su ensamblaje interior no ha sido roto y gracias a que continúa en su medio nativo. En estos siglos, no solo una ha intervenido sobre la otra, sino que como resultado de la incesante reacción mutua, ha aparecido un personaje, un producto humano, que está desplegando una actividad poderosísima, cada vez más importante, el mestizo. Hablemos en términos de cultura no tenemos en cuenta para nada el concepto raza quien quiera puede ver en el Perú indios de raza blanca y sujetos de piel cobriza occidentales por su conducta el conocimiento del mestizo es esencial para la buena orientación de todas las actividades nacionales en el Perú la educación la sanidad la producción los cálculos acerca de las posibilidades y el destino del país. El mestizo es el hombre más debatido del Perú y el menos estudiado. Hay infinidad de grados de mestizaje. Es muy distinto el que se forma en los pueblos pequeños de la sierra y el que aparece en las ciudades. En lugares como Ayacucho y Huaras pueden encontrarse mestizos ...apenas diferenciados del indio y del tipo que podríamos denominar... ...representativo del hombre asimilado por entero a la cultura occidental. En la zona del Cusco, los indios han sido arrojados a las zonas altas. Las aldeas y ciudades del valle están pobladas por mestizos. El ferrocarril se convirtió en un poderoso medio de difusión de la cultura occidental creando como consecuencia el mestizo más aculturado, más definido, laborioso e independiente del Perú, el llamado huanca, nombre significativo, puesto que es el mismo que el de la antigua cultura prehispánica de la región. Pero la dirección de la cultura está en manos de quienes se encuentran más próximos a la cultura occidental y la tendencia general es la de asimilarse a ella, en Perú, el mestizo no tiene el número, ni el poder, ni la influencia que ejerce en México, donde el territorio no está torturado y dividido, como en el Perú, por abismos profundos e indomeñables cordilleras, como las que quiebran el suelo peruano. El español tuvo en México una movilidad incomparablemente mayor que en el Perú. cruzó una diligencia de lima al cusco ni de lima a trujillo o arequipa los pueblos peruanos estuvieron siempre aislados por la topografía invencible y se atomizaron por eso hace apenas unos 30 años que las antiguas áreas culturales que fueron respetadas durante la administración colonial están siendo destrozadas y reordenadas por las carreteras el aislamiento geográfico de los pueblos es la causa determinante del mayor poder e influencia que en el Perú tuvo y tiene la cultura nativa. La música folclórica de la sierra peruana es de origen antiguo, especialmente la de tipo popular bailable. En cambio, la música popular mexicana es de origen español. Para José María Arguedas, los prejuicios de raza y de cultura están siendo efectivamente eliminados en México. No existe en el concepto de la mayoría de los mexicanos, ni del artista ni del hombre de pensamiento, ninguna segregación preformada e implacable acerca de las diferencias humanas por razón del color de la piel o de los signos externos que manifiestan las diferencias culturales. El artista mexicano tiene la conciencia libre de trabas ...para buscar, contemplar y escuchar la múltiple voz del hombre de su tierra. Un orgullo inmenso de su pasado indígena le auxilia profundamente en esa búsqueda... ...y ninguna causa le impide beber honda y legítimamente... ...en la nutridora fuente de la belleza de su mundo geográfico. En el Perú, la segregación cultural sigue siendo cruel... Esterilizante y anacrónica, aunque se ha progresado algo en los últimos 30 años. El indio aparece todavía como un personaje rezagado en siglos, a pesar de su infatigable esfuerzo de supervivencia y de adaptación a los grandes cambios, cambios asaltos que da constantemente la cultura que lo rodea. En las grandes regiones del Perú, Pobladas por indios exclusivamente, casi todo el departamento de Puno, el más denso de la sierra peruana, la mayor parte de los departamentos de Ancash, Huánuco, Ayacucho, Apurimac, Huancabelica y Cusco, la cultura india permanece íntegra. La miseria económica y la segregación cultural la rodea y aísla como un anillo de hierro. La región de la sierra peruana ha fortalecido tanto su personalidad cultural como el valle de mantaro cuya capital urbana y comercial es la ciudad de huancayo la coreografía y música folclóricas se han enriquecido superviven las antiguas danzas y es quizás la única región donde han aparecido otras nuevas ...junto a las canciones folclóricas ha surgido un vastísimo cancionero popular. Las orquestas típicas han incorporado el saxofón y el clarinete. En las demás actividades, como en el arte, el hombre del Valle del Mantaro... ...se sirve con toda legitimidad de los instrumentos de la civilización moderna. El hombre de los antes tuvo que trabajar duramente... Construir andenes sobre las faldas escarpadas altísimas y severas de los montes. Trasladar buena tierra a esas explanadas y cuidarlas año tras año contra la erosión, los derrumbes, los fuertes vientos. Las casas, fortalezas y templos tuvieron que ser construidos con piedras que eran arrancadas de canteras que formaban montañas. El hombre de los Andes bebía, desde la infancia, el aire, el semblante de un paisaje quebrado, hondo, desnudo de árboles, donde el ojo humano alcanzaba inmensas distancias, pobladas por una orografía abrumadora y exaltante. El yunga del mar vivía en valles de profundidad prodigiosa. Construyó sus moradas, templos y palacios de barro y quincha, decorados con pinturas brillantes en que se repetía la imagen de aves marinas, de peces y reptiles pequeños. Los incas respetaron las diferencias de estilo que había entre los hombres de su imperio y no llevaron a los yungas a trabajar o servir en las alturas, ni obligaron a los hombres de las altas sierras a bajar a los valles cálidos, ...salvo el caso de los técnicos que fueron los agentes de la difusión. El intercambio, la integración de ambas regiones... ...se realizó activamente por los caminos que unían... ...a las provincias de la sierra y de la costa. Los dioses supremos del imperio... Huiracocha y Pachacámac, ...están vinculados con el mar. Su mitología está asimismo... Sí vinculada con el mar se alcanzó en el perú antiguo la unidad cultural de sierra y costa no sólo por la influencia de factores naturales sino por obra del hombre mismo esa unidad fue tan sustancial y trascendente que los documentos arqueológicos que son los únicos que quedan de las remotas épocas nos lo demuestran en forma objetiva y a través de un lenguaje estético que transmite la vivencia de ese mundo tan plenamente integrado. Durante los largos siglos de la colonia, los antiguos núcleos fueron encastillados, y la diferencia de estilos de los hombres fue convertida, por influencia de la cultura occidental hispánica, en una diferencia más honda, casi sustancial. Cuando la cultura invadida... Tiene una profunda historia, un largo proceso de evolución a través del cual alcanzó un alto grado de reajuste la conquista del territorio que ocupa, la dominación política absoluta por parte de otros pueblos, el sometimiento al estado de servidumbre no la destruye. Se establece un inevitable estado de intercambio, de mestizaje con la cultura invasora. La invasión se convierte en el punto de partida de un nuevo estatus cultural, de una nueva historia, tal los casos de México y Guatemala, del Paraguay, del Perú, Ecuador y Bolivia. En compañía del novelista y etnólogo peruano José María Arguedas, nos hemos asomado al museo de la cultura peruana atisbando apenas la complejidad de una secuencia milenaria pero ha llegado el momento de retirarnos porque así nos lo indica Manuel Estrada desde los controles Este fue